0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد عشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط العشرون بعد المئتين على واحد
1: حاجة يعني اه يعني
0: بدون حاجة يعني
1: ضرورية نعم <تصفيق> سأل سائل عن المرور وتخطي الرقاب يوم الجمعة يشير السائل إلى حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى الناس وتخطى رقاب الناس فقال له عليه السلام اجلس فقد آنيت وآذيت آنيت أي تأخرت في المجيء ثم طمعت في أن تتقدم الصفوف بإيذائك لإخوانك المسلمين بتخطيك رقابهم وهذا لا يجوز، ولذلك قال له اجلس حيث أنت ولا تؤذي المسلمين بتخطي, بتخطي رقابهم جاء السؤال مثل هذا الاجتماع الان هل يجوز ان يتخطى من كان في الخلف ان يتخطى رقاب المتقدمين ليصل الى المكان في الصفوف الاولى الجواب ان هذا التقدم كذاك التقدم يوم الجمعة كلاهما في الحكم سواء بجامع الاشتراك في العلة والعلة هي الإذاء وإذاء المؤمنين لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير يوم الجمعة في مصلى مثلا مصلى العيد أو في اجتماع جامع كهذا الاجتماع هذا وذاك كلاهما في الإيذاء سواء فهو لا يجوز وإنما يجوز هذا وذاك إذا كان الجالسون في المجلس أي سواء كان في المسجد أو في أي مجلس كمجلس الجامع كهذا إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأولى وهذا نراه كثيرا في كثير من المساجد ففي هذه الحالة يجوز التقدم لشد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى أما إذا كان لا فراغ هناك فينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس وعلى كل حال فالجواب أن الإذاء لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير جمعة إلا في حال تهاون المجتمعين وتركهم الفراغ في الصفوف الأولى فيجوز أن يتخطى رقابهم مع الرفق والتأني لكي يسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى أو في مقدم المجلس ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن إذاء المسلم فضلاً عن إذاء المسلمين أي الكثيرين منهم فهو لا يجوز حتى في بعض الطاعات لا يجوز إذاء المسلم بالطاعه مثال ذلك قوله عليه السلام حينما كان عليه السلام في حجرته وهي كما تعلمون قرب مسجده فسمع اصواتا في المسجد مرتفعه بتلاوه القران فقال عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذو المؤمنين لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين أي لا يجوز الجهر برفع الصوت بالذكر لما فيه من إيذاء لبعض المصلين وهذا الإيذاء يقع في أكثر المساجد اليوم وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعا لإمامها من أبعد الناس عن معرفة السنة ففي هذه المساجد يقع إذا كبير جدا برفع الصوت بعد سلام الإمام بالاستغفار او بالتهليلات العشري بعد صلاة الفجر مثلا وبعد صلاة المغرب حيث يرفعون اصواتهم بالتهليل عشر مرات هذا التهليل عشر مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة وعليها الفضيلة عظيمة جدا ولكن بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر لان في الجهر ايذاء لبعض المصلين كيف ذلك؟ كثيرا ما يتفق ان بعض المصلين يكونون مسبوقين بركعه او باكثر حسب الصلاه فحينما يرفع ال الناس الذين سلموا مع الإمام أصواتهم بالذكر فبذلك يحصل التشويش للذي قام ليأتي بما فاته من الصلاة بل ويمكن أن يكون الإيذاء أكثر من ذلك بأن من سلم مع الإمام فهو له ورد يريد أن يأتي بينه وبين ربه لا يريد أن يشوش على غيره فيأتي بالأوراد والأذكار سرا وأولئك يرفعون أصواتهم بالذكر فيشوشون عليهم فيقع الإيذاء في مثل هذا الإنسان والرسول عليه السلام قد قال كما سمعتم آنفا لا يجهر بعضكم على بعض من فتؤذوا المؤمنين ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برف الصوت بالذكر لأن هذا الرفع بالصوت للذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض المناسبات جائزا لكن هذا الجائز إذا ترتب من ورائه إذا أما لمسلم ما يواجب الابتعاد عنه لهذا الحديث الصريح كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض من الخلاة حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعا في التهليلات العشر مثلا يحصل إذا بعضهم لبعض وهذا يلاحظ حينما يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور بصوت واحد فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يتمم قراءة تمام التهليلة، فيصير عنده تشويش ولا يستطيع أن يتمم بينه وبين نفسه لأنه بده يلحق صوت الجماعة أيصبح ذاك هو نفسه اللي كان معهم وأنقطع نفسه عنهم أصيب بالإذاء بسبب هذا الجهر. أما لو ترك نفسه فهو يقرأ على روية وعلى هدوء سرا بينه وبين ربه. والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر واخفى من هذا الحديث؟ جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا، قالوا إذا كان هناك في المسجد رجل نائم، رجل نائم، تعبان، شغيل، منقطع في الطريق، غريب، فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يشوش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر الله. فما بالكم اذا كان رجل يذكر الله يقرا من كتاب الله فيرفع الناس اصواتهم بالذكر فحينئذ يصل يقع هذا المحظور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام وهو قوله يا ايها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءه فتؤذوا المؤمنين فإذا إذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة هذا
0: هو جواب ما سبق عنه السؤال شيخنا <تصفيق> <تصفيق> حديث عن حسن الإسلام المرقب ترك ما لا يعنيه إذا كان هذا حديث صحيح بيننا فقه الله للأخير
1: أما الحديث المعروف من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه فهو والحمد لله حديث صحيح وفيه أدب رفيع وهو أن لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أمور غيره أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه من أمور غيره من المسلمين أي لا يتدخل في خصوصيات الإنسان لكن هذا لا يعني أن لا ينصحه وأن لا يذكره إذا ما رأى منه خطأ يرتكبه ففي هذه الحالة يعنيه شأنه فيجب أن نفرق بين الأمور الخاصة المتعلقة بالإنسان فهنا لا ينبغي للمسلم أن يتداخل في شؤونه الخاصة أما إذا كان المسلم يقع في خطأ فعلى المسلم الذي يرى خطأه هذا أن يهتم به وأن يذكره بخطئه ولكن بالتي هي أحسن كما هو القاعدة القرآنية ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وليس بطبيعة الحال إذا عرفنا هذا التفصيل أننا إذا رأينا أناسا يبتدعون عبادات لا أصلها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحناهم وذكرناهم بمثل قول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد وبمثل قول عليه السلام في الحديث المعروف وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا ليس له علاقة بحديث الأول من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه لأن هذا من باب قولي عليه السلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هذا ما يمكن ان يقال جوابا عن هذا السؤال. هذا
2: بالنسبه للجمع معروف انه هنا الجمع كثير بالبرد يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ففي بعض المشايخ يقولوا لا يجوز ان يصلي السنن الراتبه. انه قال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تنفل بين الصلاتين بعد الصلاه.
1: بين الصلاتين ما في سنن اما بعد الصلاه الثانيه كالعصر كالعشاء فما في هناك دليل يمنع من الاتيان بها لانه الجمع هو الذي منع من الصلاه بين الصلاتين. لانه اذا صلى السنه بين الصلاتين لم يحصل الجمع الحقيقي بين الصلاتين فاذا انتهى الجمع بين الظهر والعصر مثلا واراد الانسان ان يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او انتهى صلاه المغرب وصلاه العشاء جمعا فبعد العشاء ممكن ان يصلي السنة كما يمكن أن يصلي الوتر
2: سنة
1: المغرب أم سنة العشاء يصلي سنة العشاء يعني البعضية
3: <تصفيق>
1: قلت يا أبو أحمد الله يهدينا وإياك ما بين الفريضتين تسقط السنة لأنه إذا صلى السنة بين الفريضتين معناها فرق بين الصلاتين ولم يجمع أما إذا انتهت الجمع في الصلاة الثانية قلت كالعصر وقلت كالعشاء وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو ذلك كما أنه له أن يصلي بعد العشاء ركعتين وأن يصلي بعد بعدها الوتر ولا يقال هنا كيف يصلي الوتر ولما يدخل وقت العشاء قلنا هذا سؤال غريب لان الوتر سنه فاذا اجاز الشعر الحكيم بعذر مشروع ان يقدم صلاه العشاء وهي فريضه الى صلاه المغرب ووقت المغرب فمما باولى ان يجوز ان يقدم سنه العشاء وسنه الوتر الى وقت المغرب فلا ان ما بعد فريضه العشاء
0: التي صليت في وقت المغرب <تصفيق> <تصفيق> يعني اذكر يعني يعني الظهر له سنة قبلي وسنة بعديه الركعتين اللي تبعات الظهر والسنة البعديه هاي يعني بيصليهم بعد العصر
1: هذا السؤال مش وارد
0: وانا هيك سؤال السؤال الاخ ابو
1: قلنا ان شاء يصلي ركعتين بعد العصر لان الرسول كان يصلي ركعتين بعد العصر يعني ايش هم الركعتين اللي
0: بيصليهم هذا سؤالي اللي بعد العصر؟ اللي بعد العصر نعم يعني إن إيش هم الركعتين؟ شو هني الركعتين اللي كانوا رشوني يصليون بعد الظهر؟ بس يعني سنة الظهر
1: أنا شو هني؟ اللي كانوا يصليون بعد الظهر شو هني؟ سنة الظهر بعدين واللي كانوا يصليون بعد العصر شو هني؟ ولا أنت ذهنك
0: فاضي عن قضيه لا لا هي نفس إنه إنه اللي سألناه صلا ركعتين اللي تأخر عنها مع القوم اللي هني بعد العصر تبع سنت الظهر. إيه وتأخروا بطل بعدين نصلي أنا أعلم بطل وهذا عمل لك أنا
1: لسه هناك كثير من الناس لا يعلمون أن صلاة العصر من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. ولذلك اشكل على بعض الحاضرين حينما اكدنا اكثر من مره ان المسلمين اذا جمعوا بين الظهر وبين العصر فلا فصل بين الفريضتين بصلاه السنه التي بعد الظهر لان هذا ينافي الجمع لكن اذا انتهوا من صلاه العصر فان شاء يصلي ركعتين بعد صلاه العصر الركعتين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك فقد جاء في صحيح مسلم ويجب أن تعلم هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون جاء في صحيح مسلم من حديث رسول الله من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي الا وصلى ركعتين. الا وصلى ركعتين. صحيح انه سبب هاتين الركعتين كان أن الرسول شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. لكن واظب الرسول عليه السلام على هاتين الركعتين فصارت سنه ليست فقط مره واحده صلىها وانتهى الامر ونحن منهيون عن هاتين الركعتين لا وانما كان سبب صلاة اياهما ركعتين بعد العصر هو انه شغل عن ركعتين بعد الظهر فاداهما الرسول عليه السلام بعد العصر ثم استمر على ذلك عليه السلام وبهذه مناسبه يبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طالما غفل عنها كثيرون أيضا وهي أن الأحاديث التي تصرح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس المقصود بهذا النهي هو وقت الإصفرار وليس بعد صلاة العصر مباشرة فقد سمعتم آنفاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل بيت عائشة بعد العصر إلا وصلى عندها ركعتين وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، إذا يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة لم تمل بعد إلى إيش؟ الغروب، فالوقت المنهي عن الصلاة بعد العصر ليس هو الوقت الذي يمتد بعد ما يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس لا وإنما هو القسم الأخير منه وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارتها وبصرار نورها وتهيئها لسقوط في الأفق أي للغروب فهذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية تقيد الأحاديث المعروفة بالإطلاق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومن هذا القبيل المقيد بهذا الحديث العام أي من قبيل الحديث الأول لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية مثل تماما قوله عليه السلام لا تتحرّو الصلاة قبل غروب الشمس لا تتحروا لا تتقصدوا الصلاة عند ايش؟ غروب الشمس أي اصفرارها ومفهوم هذا الحديث أنه قبل ذلك يجوز أن تحرّ الإنسان وهكذا تلتقي الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض ويجتمع عندنا أخيرا أن للإنسان أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما يصلي قبلها ركعتين او اربعا لقول عليه السلام بين كل اذانين صلاه لمن شاء قال في الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه ولقوله عليه السلام رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة كما أنه إذا باختصار للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقل ركعتين فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالاصفرار ذاك تحرم الصلاة.
0: هذا ما ينبغي التنبه له. نصلي ركعتين المغرب زائد العشاء كمان؟ نعم؟ المغرب بعد المغرب، يعني بعد العشاء بالجميع ايضا بصلي ركعتين سنه المغرب وصل وركعتين سنه العشاء ايضا؟ وايش قلنا يا اخي؟ <تصفيق> السؤال نفسه
2: يعني الان نفهم انه نصلي ركعتين بالنسبه حديث عائشه في المس في البيت ليس في المسجد. يعني حق ما شرط انه تصلي في
1: البيت. ما شرط يا اخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقه الافضليه لكن اذا صلاها
2: حديث عائشة اذا صلاها في
1: المسجد جاد كنت اسكو انا عم اقول ان الرسول قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبة لكن اذا صلى السنه في المسجد جاد فبعد هذا البيان ما في كلام عم
2: بقول عن حديث عائشة انه ما
0: جلت ما الا وصلى ركعتين، فالركعتين يصلوهم بعد صلاه العصر. فيكون في البيت افضل ولا في المسجد؟ الله يهديك. البيت افضل <تصفيق> 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 اذا دخلت المسجد قبل <تصفيق> المغرب والشمس تميل الى الإسفراء فنصلي تحيه المسجد او نجلس؟
1: لا تصلي تحيه المسجد قبل ان تجلس. لان الرسول عليه السلام يقول: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم هناك السنن تنقسم الى قسمين سنن لها اسباب وسنن ليس لها اسباب فالسنن التي ليس لها اسباب تدخل في حديث ذكرناه لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. أما السنن التي لها أسباب فهي مستثنات من هذا النهي. السنن التي لها أسباب تهيئة المسجد. أنت دخلت المسجد دخولك المسجد كان سببا لصلاة ركعتين. لو ما صليتهم فاتوا. توضأت للوضوء ركعتان اذا ما صليتم فاتوا اما النوافل انت ما تقدر تصلي نوافل لانه ليس لها اوقات اما النوافل التي لها اسباب فهي تصلى ولو في وقت الكراهه هذا هو القول الراجح من قول اهل العلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا حديث صريح وحديث النهي اللي انت ذكرته ونحن ذكرناه من قبل هذا يقول عنه العلماء من العام المخصوص مثلا لو انسان عند اصفرار الشمس تذكر انه ما كان مصلي الظهر فعليه ان يصلي في ذلك الوقت وقت الكراهة ليه لأن الاوقات هذه انما نهي عنها لزياده العباده والتنفل ولذلك قال في الحديث السابق لا تتحروا الصلاه عند غروب الشمس يعني انت شايف الشمس بدات تغرب والله راح تصلي ركعتين لله نفل هذا لا يجوز لكن انت دخلت المسجد وبدك تجلس ما بيجوز تجلس حتى تصلي ركعتين اللي ذكرناها انفا تذكرت انه عليك صلاه فائده فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب لانه هذه مستثناه من كراهه الصلاه في ذلك الوقت. نعم. الشيخ احفظ
4: شغالك بالنسبه للصلاه مثلا انا صليت العصر وبعد الصلاه اتجه يعني ذكرت ان مش على الوضوء. اه. فالصلاه
1: طبعا. إيه؟ تفضل.
4: إيه؟ شيخ احفظ سؤالك. بالنسبه آه. للصلاه مثلا إن صليت العصر وبعد الصلاه يعني ذكرت ان مش على الوضوء. اه.
1: فالصلاه اتوقع انها راحت والجماعه راحت علي كمان. هو الجماعه. كلها راحت. يعني ما بني على فاسد فهو فاسد. بد من الوضوء وإعادة الصلاة. نعم. شيخ تمام، بس أريد أن أقول بالنسبة لتحريك
4: الأصبع في الصلاة. أنا قلت ليس خفضاً ورفعاً ها؟ يعني بدنا نمثل الأيام على الواقع كيف هذا صحيح.
1: يعني كثير من إخواننا في كل بلاد الإسلام والحمد لله نراهم يقومون بهذه السنة ولكنهم يبالغون فيها. الذي ورد في الاصبع في التشهد هو التحريك وليس الخفض والرفع فانت واضع يدك على ركبتك فالتحريك يكون هكذا ولا يكون هكذا هذا اسمه خفض ورفع هذا الخفض ورفع ما في حديث مطلقا ولا حديث موضوع وانما كل ما فيه أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها فهذا التحريك هو السنة أما هذا هذا اسمه خفض ورفع وهذا لم يرد مطلقا فيجب التنبؤ التنبه لهذا التفريق التحريك هكذا وليس خفضا ورفعا. والنظر إلى شيخنا ومن ذلك يكون الإخلاص. النظر من السنة. وبهذه المناسبة والشيء بالشيء يذكر أيضا بعض الناس انصب ايدك وجزاك الله خير كما فعلت هذه الركبة كثير من الناس ماذا يفعلون؟ يحطوا ايدن هيك والاصبع لوين نازلة؟ لتحت هذا خلاف السنة وإنما بنقدم يدنا هيك لورا من أخير ومنرفع هيك إلى القبلة وبنحرك أما هيك هذا صار انحراف عن القبلة إلى الأرض هذا خلاف السنة هاي الركبة هذه الأصابة هم ذا تكون مش ناتا هيك بتكون هيك هاي الركبة كلها ورفعنا وقبضنا واشرنا هيك اشاره الى القبلة وحركنا اما هيك إيه؟ هذا خطا وهذا خطا شائع كان الخفض والرفع تماما يلا غير راح ينتهي الوقت
4: ها الجائز ان يجمع في صلاه واحده
3: بنيتين
1: <تصفيق> آه هذا الجواب يمكن أن نلحقه بالسؤال السابق ويمكن ألا نلحقه، السؤال السابق الجمع بين العقيقة والأضحية، عرفنا أن هذا لا يجوز لأنه فريضة لا تقوم عن فريضة. هذا السؤال إن كان المقصود أن نجمع بين نيتين في عملية واحدة في الفريضة فاليوم لا أما إذا كان مقصود وهذا هو الغالب مثل هذا السؤال مثلا رجل دخل المسجد وكان توضأ فهنا يشرى في حقه سنة الوضوء وعندنا سنة الوقت سنة الظهر مثلا وعندنا كمان تهيئة المسجد فممكن إنسان يصلي ركعتين وينوي في هذه ركعتين ثلاث نوايا هي تحية المسجد هي سنة الوضوء هي سنة الوقت نقول نعم يمكن هذا ولكن الأفضل أن يعطي كل نية عملها لماذا؟ لأن هذا الذي صلى ركعتين بثلاث نيات فأقل أجر كما جاء في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات فهذا الذي صلى ركعتين أقل شيء يكتب له عشر حسنات أقل شيء يكتب له عشر حسنات ربما يكتب له مائة ربما يكتب له سبعمائة على حسب إتقان الصلاة وخشوعه فيه ونحو ذلك فنحن هنأخذ الآن مشان تقريب الموضوع أقل ما يكتب لمن أتى بعباده إنما هو عشر حسنات والذي صلى الركعتين بثلاث نيات هيكتب له عشر حسنات زايد حسنة واحدة مقابل نية وزايد حسنة ثانية مقابل نيتين لأنه صلى ركعتين بثلاث نوايا النية الأولى تحية المسجد كتب له عشر حسنات لأنه نية مقرونة بعمل ركعتين كتب له كما قلنا أقل شيء عشر حسنات بقيت نيتين بدون ايش؟ عمل <تصفيق> كل نيه بحسنه لانه من تمام الحديث السابق اذا هم عملي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنه فاذا هذا ما عمل بنيتين وهي نيه مثلا الوضوء ونية الوقت أما نية التحية فأدى لها ركعتين. إذا هذا يكتب له عشر حسنات زائد حسنتين مقابل نيتين. لكن قلنا آنفا الأفضل كما لا يخفى أن يعطي لكل نية عملها. يصلي ركعتين تحية مسجد. يصلي ركعتين سنة وضوء. يصلي ركعتين سنة الوقت حينئذ رح يكتب له على الاقل عشرة زائد عشرة زائد عشرة ست 30 تفضل.
4: وعرفت <تصفيق> انه انه المؤذن الصلاه ما غير اما اصلي اصلي الظهر
1: الله. المشكله الان تبعك محلوله بجوابي السابق. انت بدك تضطر تصلي ركعتين. اذا منقلك لك صلي ركعتين بثلاث نيات. شو الاشكال تبعك؟ صلي ركعتين بثلاث نيات. لكن لما بيكون معك وقت منقلك لك صلي ثلاث صلوات بثلاث ايش؟ نيات. اعطي لكل نيه عملها. ركعتين زائد ركعتين زائد ركعتين. هذا الجواب سبق. يعني قرأته فرقت بينهم جزاك الله خير مين فرقت؟ يعني انت قلت انه لازم كل واحد يني كل واحد يغتسل لحاله صحيح والسبب آه. يعود الى الكلام السابق الواجب لا يغني عن واجب فنحن نعتقد ان غسل الجمعه واجب فاذا كان رجل جنب فغسل الجنابه واجب إجماع علماء المسلمين اما غسل الجمعة فمختلف فيه والراجع عندنا ان غسل الجمعة واجب وهذا صريح في قوله عليه يعني السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم والمقصود بالمحتلم هنا هو الرجل البالغ وليس المحتلم يعني اللي شاف منام لا فحينئذ نقول بد من غسلين لانه واجب لا يقوم مقاب واجب تاني وتكلمنا عن هذا آنفا أما من يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة فهون يمشي الحال أنه يغسل غسل واحد من نيتين أردت كيف؟ آه. لكن نحن نعتقد جازمين بعد صحة قول الرسول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتدم أنه لابد لهذا اليوم من غسل خاص به ومعنى هذا ليس كما قد يظن البعض انه بيغتسل الجنابي وبيلبس بعدين بيغتسل الجمعه، لا، وانما في نفس المكان صب على نفسه غسل الجنابي وخرج طاهر لو راد يصلي في يدك الساعه بتصلي صلاته، لكن يجب انه يغتسل في نفس المكان غسل
0: خاص ليوم الجمعه. لا ما في فرق شيخنا خلينا بنعليها بطلان صلاه العمليه كيف؟ ينبني عليها بطلان صلاه العمليه أه. العملي. لا. يعني لا لا, لا الغسل الجمعه ليس شرطا
1: كما يقول ابن حجر رحمه الله في صحه صلاه الجمعه وانما
0: هو امر واجب مستقل عنه
4: شيخنا
1: الحديث
0: من اغتسل يوم الجمعه فبها ونعمت ومن توضا ومن من يتوضا يوم الجمعه فبها ونعمل ومن في فالغسل افضل هذا الحديث صح شيخنا
4: صحيح
1: هذا وكلما كان الغسل اكد كلما كان افضل خلاف ما يتوهم بعض الناس انه هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعه ليس بواجب لانه اذا تصورنا ثلاث صور غسل الجمعه مستحب غسل الجمعه سني مؤكدة غسل الجمعة واجب فعلى القول الأول أن غسل الجمعة مستحب فقوله عليه السلام ومن اغتسل فالغسل أفضل ليش لأنه أضاف إلى الوضوء غسلا وعلى القول الثاني وهو أن الغسل الجمعة سنة مؤكدة مو مستحب فقط بل سني مؤكدة إيه من باب أولى أنه الغسل أفضل صح طيب ولا لا؟ طيب تيجي المرتبة الثالثة والأخيرة أنه غسل جمعة واجب إذا كان في الحالة الأولى أفضل ففي الحالة الثانية أفضل وأفضل في الحالة الثالثة أفضل وأفضل وأفضل فما بنا في هذا أبدا ما يتوهمه كثير من الناس أنه هذا بدل أنه غسل جمعة ليس بواجب إذا كان غسل الشيخنا أفضل أفضل لا غسل <تصفيق> <تصفيق> جلال
2: هل يقرن
1: الوضوء مع الغسل؟ هذا سبق الجواب عنه. لا شيخنا غسلين يعني متزوج في اول ليله. اغتسل غسلين. لما اغتسل غسلين غسل وصل الجنابه وغسل الجمعه. ماشي حكينا. هذا غسل الان افضليه؟ اه طبعا بصير افضليه. <تضحك> بس حكينا عنها بس هي مش على خاطرك يعني. الله خير العافيه. آه. <feridgesection> <هنافس> آه؟ نعم. هل
4: يقترب بالوضوء؟ ما بتجي واحد مضيع طفل
1: عنده
2: وكذا.
4: بعد ما
1: من النادي على هذا الطفل يجوز؟ إن المساجد لم تبنى لهذا لا يجوز المنادات على الأطفال ولا المنادات إنه الواعظة والمدرسة حضرت المسجد تحضر يا معشر النساء وإلى آخره <تصفيق> هذا كله خلاف السنة الصريحة وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمعوا الناس الحاضرين او يستعمل مكبر الصوت بطريقه او باخرى خارج المسجد اما ان يستعمل المسجد اداه للامور الضاله الضائعه فهنا ياتي حديث في وعي شديد لا رد الله عليك ضالتك فهذا من جهل الناس اليوم بالسنه يقعون في مخالفه الشريعه شويكي
4: شويكي. يعني شويكي ما شاء الله صابر اليوم. كان الشيخ. كان الشيخ المقيم يعني يقيم الصراط بتقول تحرك من مكانه وذاهب عند السماعه. فاحنا قلنا سمعنا كانه كلام الشيخ الشيخ عبد الرحمن انه الافضل تقيم وانت في مكانك، فهل هذا يعني في معنى يتقدم للسماعه يعني مشي نقول مكانه الى السماعه ويقيم الصراط.
1: اصلا ما وضح لي سؤالك.
4: يعني المؤذن بده يقيم فهو بتقول بعيد عن السماعه اللي سماعه المسجد إيه؟ اللي قريب من المنبر قدام إيه؟ فهو بعيد فقلنا له اقيم من مكانك افضل ما تتقدم كما سمعت
1: يعني لك في شرح في بعض المسائل أيوة. لا انا ها. لا اقول هذا الذي اقوله يجب التفريق من حيث المكان بين مكان الاقامه ومكان الاذان فمكان الاقامه هو في المسجد سواء كان قريبا او بعيدا اما مكان الاذان فيجب ان يكون على ظهر المسجد ولو بوجود مكبرات الصوت اليوم والحقيقه هذه المساله تكلمنا فيها بتفصيل في المشوار اللي قضيناه في الامارات وذكرنا ان الناس اليوم مع الاسف اتباع كل ناعق لا يفكرون في الاحكام الشرعيه مطلقا الاذان الذي ينبغي ان يعلن ليس فقط مجرد الصوت وانما صوتا وشخصا بروز الشخص على ظاهر المسجد شعيره اسلاميه هذا البروز قضى عليه لماذا بالوسيلة الحادث اليوم وهي مكبر الصوت فأصبح كثير من المؤذنين نراهم في بعض المساجد يدخل تحت المنبر ما يرى أحد لكن صوته وين صوته بيوصل كيلومترات لا بأس لا بأس من استعمال آلد المكبر هذا لأن هذا من مقاصد الشريعة وفصلنا الكلام هناك تفصيلة لكن ما يجوز في سبيل تحقيق أمر مستحب وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن على حساب إضاعة سنة وهو بروز المؤذن في مكان ظاهر من المسجد هذا سنة وهذه السنة ثبتت في حديث شرعية الأذان. وهذا معروف لما الرسول عليه السلام في اول الاسلام ما كان في اذان كان ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض المؤذنين اليوم بعد الاذان ينادي الصلاه يا مصلين الصلاه هذا لا يجوز بعد الاذان لانه هذا كان قبل شريعه الاذان فالرسول عليه السلام عمل مؤتمر وتشاور مع الصحابه بالقص المعروفة كل واحد ياتي هذا بيقول بالبوق والتالي بيقول نار والتالي بيقول جلس. بالناقوس إلى آخر القصة حتى رأى ذلك الصحابي عبد الله بن زيد الأمصاري شاف حاله في المنام ماشي في طريق من طرق المدينة رأى رجلا بيده ناقوس قال له يا عبد الله أتبعني هذا الناقوس قال له لما قال نظر عليه في أوقات الصلاة قال ألا أدلك على ما هو خير الآن أقف قليلا كلمة خير شو معنى خير يعني أفضل نرجع لحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل ما بدل هذا أنه المفضول بجوز لا هذا مش قاعده عربية أبدا لأنه شو بيطلع معنا ألا أدلك على ما هو خير من ناقوس أنه الناقوس خير لكن هذا أخير أفضل خطأ هذا المهم أنه بلأ فكان هناك جذم جدر جذم جدر يعني جدار منهدم باقي منه بقيه كما هو مشاهد في القرابات يعني الجدار لما بينهدم بيبقى له أصل بحيث الإنسان ببداهم بشوف هون كان جدار فشاف هذا الرجل في المنام هذاك الرجل ارتفع على الجدار وحط يديه هيك في أذنيه وأدى الأذان المعروف اليوم بدون زيادات مقدمة وآخرة الله أكبر الله أكبر وآخرها لا, لا إله, إله إلا الله. الله ونجل نجل من هالجذب وعلى الأرض العادية وأقام الصلاة من هنا صارت سنة فيما بعد فبلاك يصعد على ظهر بيت ونات في المدينة وأنذت أما الإقامة ففي المسجد فالآن يقع خطأ مزدوج بسبب أولا سكوت أهل العلم عن بيان الحقائق الشرعيه والسنة النبوية وثانيا الناس بطبيعة الحال إذا كان أهل العلم ساكتين فمن أين هم يعلمون هذا الحديث هو الذي جرى لعمل المسلمين المؤذن يظهر بشخصه وبصوته ولذلك من السنه ان يكون مؤذن جهوري الصوت ولذلك في تمام القصه السابقه لما قص الرجل المنام على رسول الله قال انها رؤيا حق فالقه على بلال فانه اندى صوتا منك اندى صوتا منك اذا نداوه الصوت وقوه الصوت امر مرغوب فيه شرعا وجدت هذه الوسائل مكبر الصوت ما في مانع ولكن ليس على حساب إضاعة سنة وهي بروز المؤذن بشخصه ويقول أن العلم فائدة البروز أو من فوائد البروز بجوز إنسان ما يسمع لضوضاء لغوغاء قد يكون سمع الله في أذنه صمم لكن ما بشوف المؤذن وعامله قادم يأذن يقيناً ضاعت هذه السنة بسبب وجوده مكبر الصوت يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملنا ما علينا إذن لكن إذا استعملنا فهو أفضل لما ذكرنا من شرائط أن يكون مؤذن ندي الصوت لكن مو على حساب ضاعت سنة فروض المؤذن في الأذان نجي على العكس المقيم يقيم في المسجد في نفس المكان هل بياذن فيه لكن هذا المكان ما هو مكان المؤذن، هنا انتبه وين مكانه؟ على ظهر المسجد. فاختلط بقى حكم الاذان بالاقامه. لما اذنا ضيعنا ايش؟ بروز المؤذن بشخصه وبدنه. لما اقمنا ماذا فعلنا؟ اذعنا الاقامه كالاذان. هذا خلاف السنه، الاقامه لاهل المسجد فقط. ومن هنا نصل الى تنبيه الى خطا اخر. يذاع صلاه المصلي خاصه يوم الجمعه من الإذاعة هي قراءه القران. وين عم تصل القراءه هي؟ وين ما بيصل الراديو؟ عم تصل المقاهي وللناس الماره واللي عم بالضامة بالداما واللي بيلعبوا بالقمار والى اخره. لا يجوز اخراج صوت الاقامه وبالتالي صوت الإمام وهو يصلي خارج المسجد خارج الجدران الأربعة المسجد هذا كله خلاف السنة وكما ترون إما إفراط وإما تفريط أما وكان بين ذلك قوامة لا إفراط ولا تفريط هذا مع الأسف أصبح أندر من الكبريت الأحمر ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأكل طعامك أمرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون لكن,
0: لكن ما فهمنا
1: أنه هي إيه
0: جاء
4: الله
1: سبحانه وتعالى من علينا ابو ما شاء الله زكية ان شاء الله ان شاء الله اثمانا عبد الرحمن نعمل اسم ولكن
4: ما ما اوفينا بشرطنا الشباب اللي غلبوك مش احنا اللي
3: غلبناك
1: دلوين ما غلبتوني ريحتونا ان شاء الله, <تصفيق> يا الله